0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda a su amigo, su coach, Minor Arias. Bienvenidos a la grabación de un nuevo episodio para nuestro podcast Vive por Diseño, particularmente nuestra sección, nuestra aclamada ahora sección Conversaciones por Diseño que ya nos dicen están esperando los martes para compartir. Amigos, en esta ocasión emocionado de compartir un tema diría yo muy interesante, muy importante y que creo que usualmente no es un tema que esté así como en el top de nuestras prioridades. O al menos no de quienes no están conscientes. Yo procuro tenerlo presente. Eh, y me parece importante emocionante abordarlo en esta ocasión. Todos vamos hacia allá. Si tenemos la buena fortuna. Si Dios tiene los planes permitirnos esa oportunidad. Pues vamos avanzando hacia esa, esa tercera edad. Hacia la vejez. Hacia ese tiempo que para algunos no quieren ni pensarlo por el temor que les brinda imaginarse llegar ahí que otros de repente sí lo piensan con tiempo y se van preparando para pero que en general muy pocos quieren conversar en esta ocasión vamos a hablar acerca de la vejez pero no solamente de lo que es estar ahí sino de la importancia de prepararnos en ese caminar hacia allá y para eso amigos en esta noche quiero presentarles a un colega coach quien también es un especialista en habilidades blandas y que además se ha convertido en todo un referente en nuestro país sobre el tema de la vejez del envejecimiento y que hoy nos compartirá un poco también del, del por qué o el cómo comienza a involucrarse en este tema tan importante y lo llega a desarrollarse incluso hasta para una plataforma TEDx les presento amigos y Alan te doy la gran, gran bienvenida a nuestro amigo Alan Loría coach y especialista en habilidades blandas, Salas, bienvenido a Conversaciones por Diseño, qué gusto tenerte por acá.
1: Gracias, Minor, buenas noches, buenas noches a todos, buenos días y buenas tardes, porque me imagino que esto va a quedar ahí, y la gente lo va a escuchar. Gracias es. por la invitación, Minor, y pues sí, un tema que a mí me apasiona, un tema que el cual abrace hace 14 años prácticamente, y es más, calculo que de antes, por un proceso muy personal, y de verdad eh, te puedo decir que en este tiempo, que por lo menos he estado trabajando directamente con la población adulta mayor, de 9 de cada 10 personas no sabe ni a lo que va y le da pánico hablar del tema, ni siquiera se visualizan en términos de coaching para que vea así, ni siquiera se visualizan eh, con una cana en su cabeza. Entonces sí es un tema que se las trae y es un tema que debería ser un tema de discusión hoy en vísperas de todo lo que nos pasa, nos falta como país, ¿verdad? Y es, vamos a hablar más adelante de todo eso.
0: Fabuloso, y sí, yo creo que yo creo que el indicador 9 de cada 10 nos dice Alan amigos y. y, y... ¿Y quién soy yo para cuestionarlo? Estoy seguro de que si no está ahí debe ser como 9.5, porque en efecto creo que muy pocos pocos se se quieren brindar la oportunidad de hablar de este tema. Saludar a quienes ya nos acompañan por acá en vivo, a Cristian Arrieta que ya reporta sintonía, buenas noches a Cristian, pero también a todos los que ya tenemos por acá que hay una audiencia bastante importante, Alan, eh, saludos a todos. Alan... Cuéntanos un poquito, Alan Loría, ¿cómo, cómo llega a Loría a ser coach, qué lo lleva en su vida, porque por ahí hay una descripción que compartí en Facebook que decía, después de sus irreverentes 20 eh, <ríe> eh, hubo toda una transición de vida que lo llevó a ser ahora pues un expositor en estos temas. Cuéntanos un poco de eso, Alan.
1: Bueno, minor así para va, va con el cuento corto. Este, en realidad yo estudié mercadeo, administración de mercadeo y esa era mi línea, o sea, yo Amo el marketing, me encanta el marketing y, y de verdad que yo abrazo el marketing. Sin embargo, eh, por cosas de la vida, yo salgo de un trabajo y eh, llego a la caja costarricense del Seguro Social, a la parte administrativa. Eh, una vez tenía que ir a dar una charla sobre invalidez, vejez y muerte, el tema pe- del régimen de pensiones, y mi jefe me dijo, ¿usted puede ir? Y yo, bueno, yo voy, yo me sé el reglamento y me dice, son como cuatro o cinco o diez, veinte personas acaso, me dice, en un salón comunal, me voy, minor. Con la sorpresa que eran casi 150 personas y evidentemente era IBM, ¿verdad? Entonces el tema era como interés comunitario. Y empecé a dar la charla, dar la charla, y bueno, ¿eh? todo, pues, todo salió bien. Bueno, y ahí empezó a darse una serie de charlas que sí, que le gustó mucho, que le están pidiendo allá, que vaya allá, que esto, que aquí, que por aquí, que por allá. Y al final, cuando me di cuenta en términos de tres meses, estaba prácticamente dando charlas. Se me abre la posibilidad de meterme a gestionar promover, gestionar y ejecutar el programa Ciudadano de Oro de la Caja. Y bueno, yo dije, bueno, vamos para adentro. Y ahí fue donde yo realmente empecé a ver temas de vejez, ya estudiarlos a profundidad. Sin embargo, desde antes, bueno, mi madre que en paz descanse, ya para esa época era adulta mayor. Y yo pude vivir, y creo que todos lo hemos vivido de alguna otra manera en nuestras casas, esa transformación que el ser humano va teniendo conforme se va acercando a sus 60, ¿verdad?, y ese diálogo interno fuertísimo donde ya, no, ya quiero hacer sé que lo puedo hacer pero físicamente no me da entonces con mi madre yo lo viví muy fuerte eh, su negación a la etapa fue amplia grande, entonces era contradictorio porque era casa de herrero, cuchillo de palo verdad yo hacia afuera hablando de mitos, estereotipos sobre la vejez y casadísimo uh-huh. con el tema y hacia adentro eh, tragando duro porque yo Echaba el discurso igual, pero sí, no me lo compraban, ¿verdad? Entonces creo que por ahí fue. Después se fue dando otras oportunidades. Llegó otro programa que se llama Vive Bien, que también enfoca mucho el tema de habilidades blandas. Y, y ahí se fue, se fue dando, se fue dando. Mis irreverentes 20, ¿por qué? Porque de ahí es la edad del pedo, y perdón por la palabra. Es la etapa así de, de full, ¿verdad? Que yo me creo rey del mundo y, y todo. Y los 21 hacen mucha loquera y cuando me pegan ese ubicatex y cuando empiezo a hablar con población adulta mayor empiezo a ver la realidad de los adultos mayores de cómo los discriminan de cómo los go- emocionalmente cómo los golpea la familia y muchas cosas yo me pongo a cuestionar mucho yo pucha, será que yo estoy realmente diseñando eh, es, esa esa vida esa vejez como tengo que diseñarla y ya ellos me ayudaron y me ayudan a dar un vistazo al futuro cada vez que se conversa con uno de ellos yo creo que uno tiene la posibilidad de verse reflejado en esa, en esa posible vejez, que si usted logra llegar es un éxito, ¿verdad? es un premio de la vida, pero si usted pone atención y sabe, sabe escuchar, se puede identificar muchísimo de su vejez en, en ese diálogo con la población adulta mayor. Entonces, para mí, yo digo a la gente, si usted tiene un adulto mayor en su familia, en su barrio, hable con él, comuníquese, déjelo que cuente y usted tome nota, apuntes, y echa para su saco, porque son clases que nadie más le va a dar, porque solo ellos que han pasado saben de qué se trata ser, ser, ser adulto mayor y saben la vejez. Por ahí va, man.
0: Alan, y hay mucho que hablar de esto, ya pronto llegaremos en la conversación para conocer un poquito acerca de qué han sido esas experiencias tuyas, porque sé que has estado ya por años muy involucrado en esas conversaciones con adultos mayores desde diferentes programas y demás. Pero comencemos por abordar un poquito en tu experiencia, vos sos coach, eh, programador neurolingüístico, tienes todas las experiencias desde el punto de vista de de relación con adultos mayores. Hablemos un poquito, ¿por qué crees vos? ¿Cuál crees vos que es el factor que provoca que tan pocas personas estén anuentes a considerar ese tiempo, ese tiempo que que tarde o temprano llegará de la vejez? ¿Por qué la la anuencia a, a... a ni siquiera pensar en ello, menos abordarlo, menos hablarlo, menos contemplar si ya se me comiencen a ver canas en, en la cabeza, ¿Qué, ¿qué opinas vos?
1: Yo creo que, creo que no nos gusta porque nos confronta con lo finito que somos nos confronta con, con, esa, con, ese, con, esa, con ese deadline que tenemos nos confronta con, con esa realidad de que no somos inmortales, de que no somos, que no somos infinitos yo creo que muchas personas eh, no voy a decir que todas, pero muchas personas no tienen la conciencia de lo finita que es la vida. Entonces cuando usted le habla de vejez, ya de por sí la vejez eh, de manera negativa está asociada con la muerte, lo cual es un mito que no debería darse y si usted piensa eso, quíteselo de su cabeza porque en Costa Rica la estadística de fallecimientos más alta está entre los 40 y 50 años, ahora no está en, en la etapa de la vejez, entonces eh, creo que hemos asociado por mitos y estereotipos de que la vejez es igual que muerte. Vejez igual que enfermedad, vejez igual que soledad, vejez igual que eh, fallos de memoria, vejez igual que, eh, no sé, eh, problemas de asexualidad. Hemos, Hemos creado muchos mitos y nos han contado muchos cuentos y nos los hemos comprado todos. Pero te puedo dar así, fácil, fácil, cinco ejemplos ticos de gente que derriba esos mitos y no los derriba cuando llega la vejez lo ha derribado desde que tiene 20 años. Mm. Entonces, como no visualizamos la vejez o no pensamos en ella por los mitos que hemos escuchado y porque nos, nos afronta a, la, a lo finito que somos como seres humanos, entonces mor me quedo en mis 30 y en mis 20 viviendo el aquí y el ahora, que está bien, de pronto, pero no proyectándome cómo me veré o cómo quiero ser o cómo quiero construir o diseñar esa vejez. Y creo que ahí está el, 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 el horror que estamos cometiendo algunos, ¿verdad?
0: Y menciona la palabra clave, ¿verdad? Este, diseñar. Por aquí sí. Cristian nos comparte la frase, nos confronta con lo finito que somos, pon, nos pone, nos pone Cristian Arrieta. Diseñar, porque estamos hablando de la vejez, pero a final de cuentas, en términos generales, nadie nos entrena, nadie nos enseña, nadie nos dice cuando estamos chiquillos, cuando estamos creciendo, mira planifica, diseña pensar que quieres vivir pues eso no pasó por lo menos ahora estamos viviendo tiempos donde estamos ya inundándonos y afortunadamente es así de, de coaches y, y ya comienzan a trascender palabras y visiones y de repente como que comienza a haber un tipo de conversación diferente en casa pero ahí hey, todos crecimos con un entorno totalmente distinto a nosotros nadie nos dijo diseñe lo que vas a vivir con suerte nos dijeron búsquese un trabajo quédese ahí amárese toda su vida entonces menos pensar en de, tengo 20, voy para los 30. Eh, de, vaya sembrando, vaya pensando a ver que, cómo quiere usted que sean sus 60, sus 70, no? ni por la mente. Sí, claro. Y qué interesante porque antes de ingresar, de hecho vos me decías, eh, conversando unos minutos antes, es, es, debería ser un proceso de siembra. La, la vejez se debería vivir desde ahora, no esperar a que llegue para ver qué acciones tomamos. Contanos un poco Alan ¿Qué experiencias has tenido vos en tantas conversaciones Que has tenido con adultos mayores Las diferentes charlas, los diferentes programas Que has desarrollado, ¿qué ha sido lo más re- Lo más relevante y qué genera esa pasión Que te lleva a seguir compartiendo este tema?
1: Minor vea eh, hay, hay, hay dos términos que me gustaría aclarar Antes de contestarte esto Y es el término envejecimiento y el término vejez Son cosas totalmente diferentes Ok, genial Envejecimiento es lo que usted está Lo que usted está viviendo ahora a sus 30 y algo, 40 y algo, y que está viviendo desde que nace y que va a seguir viviendo hasta que muere. Esto es envejecimiento, es todo el camino. Uh-huh. Y vejez es la etapa que en Costa Rica y a nivel mundial se habla de 65 años en adelante. Como la adultez o como la niñez o como la juventud. Una etapa más. ¿Qué pasa? Que nosotros socialmente no le decimos a la, a la quinceañera tenés 15 años de estar envejeciendo no le decís al veinteañero añero tener 20 años de estar envejeciendo no le decís al chico de 8 años felicidades mi amor acabas de cumplir 8 años más de estar envejeciendo <risa> ¿por qué? porque no asociamos el envejecimiento con nuestro proceso de hoy lo asociamos con la vejez y esa asociación es un error porque no nos permite estar conscientes de nuestro propio proceso si usted ve un chiquito de un año su piel y lo ve a los 5 años ya hay arrugas ya hay signos de expresión Si usted se ve una foto a los 30, se la ve a los 40, ya es otro minor, físicamente hablando. Hay un punto a los 25, 30 años, donde fisiológicamente usted está aquí, arriba, y después ya empieza su cuerpo a ir bajando. Pero entonces ahí vienen las cremas, eh, las que te embarran todo, las quitarrugas, y todo ese marketing que te meten, que te venden que el tema de envejecer es malo, Mm. y te lo posicionan como algo que se debe de evitar. Entonces, ¿cómo va a disfrutar usted algo que le dicen que se tienen que evitar? Conversaciones, minor. Cuando usted escucha a un adulto mayor, y le dice, si yo pudiera echar el reloj para atrás, si yo pudiera, si yo tuviera 10 años menos, si yo hubiera sabido lo que hacía ahora, hace 20 años, si yo tuviera las oportunidades que tienen ustedes ahora los jóvenes, ¿qué no hubiera hecho? Entonces esos diálogos y esas conversaciones uno trata como de, obviamente, tragar duro. ¿eh? Uno traga duro y uno dice, sí, doña, sí, don, pero la vida sigue hacia adelante. ¿Y sabe qué te dicen? Es muy fácil decir eso a los 40, pero dígamelo a los 80. Cuando todo el mundo te está hablando de que a quién le va a dejar esto, a quién le va a dejar lo otro. Mami, vea que cuando se cae la cadera, mami, vea que la pastilla, mami, vea que todo va a salir así. Va a salir mal, disculpa, no es que tengo... Tranquilo. Entonces... Son cosas que, que, uno realmente, cuando uno escucha eso, uno dice, uno dice, ¿y qué estoy, o sea, qué estamos, qué estamos, qué estoy yo, yo como persona, qué estoy yo en este momento sembrando, para no llegar con ese diálogo a los 70 años? Y eso es lo que, de verdad, cuando yo, a mí me encantaría como abrirle la mente a la gente y decirle, no o sea, tenés 40, estás a 20 años ves la vida entera en temas económicos, cómo vas a llegar, por ejemplo. Y, y es que aquí hay muchas aristas. O sea, aquí estamos hablando de salud, de familia, relaciones familiares, de red de apoyo, de finanzas, de, de todo. O sea, hay gente que tiene buena plata, tiene su buena casa, y usted dirá, ¿Va, va bien, va montado en ruedas para la vejez. Pero sus relaciones familiares, su red de apoyo. Claro en la casa o no lo quieren ¿está deseando que se pensione o están diciendo uy ya viene el roquillo pensionado para la casa a jugar la vida
0: me encanta me encanta lo que nos estás compartiendo me, me hiciste recordar con con esto eh, un libro que se llama en inglés The Five Regrets of the Dying eh, la traducción al español es totalmente distinta y ahorita la, no la recuerdo, pero si lo hubieran traducido como se debía, debió haber sido Los, los cinco lamentos de los moribundos. Y, y es una, es un, ese libro es una historia fascinante porque es el, es el caso de una enfermera, o de hecho inicialmente era una cuidadora que posteriormente se convirtió en enfermera y que durante cualquier cantidad de años de su vida se dedicó a cuidar en casas particularmente a personas que estaban de una forma u otra eh, cerca de su lecho de muerte. Y esto indistintamente de la edad, porque hubo casos de jóvenes con accidente de tránsito que pues no quedaba más que cuidarlos y le acompañó hasta que, hasta que eran sus últimos días. Ella durante todos estos años compiló una serie de factores comunes que escuchaba en las personas eh, antes de morir. Esos lamentos que vos decías, esos, esos regrets, esos arrepentimientos... De, ya, desearía Desearía Bueno, de hecho aquí está Aquí me alcanzaron en, en asistencia al libro en, en, en español se llama Los cinco mandamientos para tener una vida plena ¿Verdad? Y, y es tremendo Leer este libro, para mí fue muy impactante De hecho recuerdo que lo utilicé como referencia Para el, el último retiro que hicimos De Vive por Diseño Precisamente por eso Porque la vida pasa sumamente rápido pero si no somos conscientes y nos damos la oportunidad de diseñar, de avanzar de acuerdo a lo que nosotros queremos vivir y no simplemente dejando pasar los días muchos de los de los de los regrets que mencionan en este libro que son experiencias reales es desearía no haber trabajado tanto desearía haber invertido más tiempo con mis amigos desearía haberme permitido ser más feliz y hay otro par por ahí que se me escapan pero Alan es un poco lo que nos estabas compartiendo es llegar a ese punto ya no hay vuelta atrás no, no puedes hacer un control Z para corregir
1: no.
0: eh, el momento de corregir es ahora antes de tener que ir a hacer el control Z de la computadora
1: Sí, de hecho, de hecho inclusive vamos a ver uno, uno, ese control Z puedes hacerlo a los 70 pero parado en los 70 no pretendiendo pararse otra vez en los 50, que eso es lo que mucha gente pasa. O sea, uh-huh. yo veo que mucha gente llega y dice: Ok, me hago cir- no tengo nada contra las cirugías plásticas, no tengo nada contra que se recojan todos los pellejos y se salgan aquí atrás un nudo. No tengo nada contra eso. Hágalo. Pero hágalo desde la, desde, la, desde, la, desde la. de que es porque a usted le gusta. No tengo nada para que usted se tenga el pelo. Hágalo. Si usted tiene el pelo morado, hágalo. Pero porque a usted le gusta, no para verse más joven. Porque el problema que tenemos nosotros, la mayoría, es que hacemos lo que hacemos para vernos más joven. Uno y dos, la gente que dice, me tengo 40 pero me siento de 20, o tengo 60 pero me siento de 40. Yo me pongo a pensar y la reflexionar y digo yo, pucha, usted está jodido. Porque usted tiene 60 y ocupa irse a sus 40 para sentirse bien quiere decir que usted no está aceptando sus 60 o sus, o sus 40, se tiene que ir a los 30 o a los 20 para sentirse bien consigo mismo, quiere decir que sus 40 no están siendo lo plenos para usted entonces, esto, esto en PNL bueno, vos sabés bastante bien, es cómo manifestamos y cómo declaramos tiene un gran peso, si yo me escucho diciendo, yo tengo 43 pero me siento de 30 ¿a qué referencia estás haciendo? ¿qué estás dejando atrás para montarte otra vez en los 30? ¿Quién no, no te está resonando en tus 43? Para tener que ir a buscarlo a los 30. ¿Qué vivió en los 30? Que quisiera estar viviendo en los 43. Y entonces ahí sí piensa y como vos decís, rediseñe sus 43 de ahí en adelante para poder tener una vejez como usted se la planifica. ¿Cómo se visualiza usted en sus 60 años? Económicamente, ¿cómo? Váyase al frente y se ¿cómo seré yo a los 70? a dónde voy a estar, con quién voy a estar, con qué estabilidad voy a estar, cómo va a estar mi salud. Y me dicen, ¿qué voy a saber yo? Yo no voy a saber nada de eso, si para, falta, falta mucho, falta mucho para eso, no estoy pe- ni pensando en eso estoy. Cuando uno aborda temas de, de pensión en población de 20 a 30 años, y uno llega a hablar de IBM, llega a hablar de, del ROP y FSL, que ahora está de, de tendencia, y uno llega y les dice, mira, es que va, 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 Ah, eso falta muchísimo, yo eso me preocuparé cuando falten unos 10 años, y uno para adentro lo dice, hay una, nada más para los que están escuchando y van a escuchar, uno de los principios financieros en temas de pensiones es que usted faltando 10 años para pensionarse, no debería ser, no debería tomar ninguna deuda, Usted ya deja los últimos 10 años de su vida laboral... ...libre de deudas... ...para que le dé chance de salir de todas esas deudas... ...y llegar a su... ...liquidación y vejez o pensión... ...lo más libre posible... ...pero yo que trabajo con la caja... ...veo compañeros que a sus 55 años... ...sacan un préstamo con la asociación... ...de 20 millones... ...y cuál es el discurso... ...con la cesantía lo pago... ...porque la, se vive ahora... ...y después usted los ve... ...a los 5 años... ¿En qué momento? Trabajándose a los 70 porque tiene que pagar. Eso creo que va muy alineado con lo que vos decís de vivir por diseño. Claro. Y y, y esto es... ¿Y qué tiene que ver eso con la vejez? Todo. Todo. Porque todo lo que está haciendo ahora se va a reflejar en su vejez. Bueno o malo. Por eso te decía yo ahora que la vejez es la cosecha.
0: La vejez es la
1: cosecha. Después no me venga diciendo que la vejez tiene la culpa, porque la vejez no tiene la culpa de nada. Es una etapa como cualquier otra.
0: Una etapa, y de hecho, curiosamente, es una etapa donde tenemos mayor oportunidad de llegar preparados. Porque como quiera que que sea, exacto, a final de cuentas, nacemos, de repente el, el, el niño va hacia su juventud, hacia la aborrecencia, dicen algunos por ahí, después hey, pasarán sus años de juventud, pero todavía en esos años con, con una alta influencia de lo que viven en casa y, y todavía no con un nivel de conciencia suficiente para sentarse a diseñar, mira, así es como voy a vivir mi juventud. Pero, hey, pasamos 20 a 30, se, se comienza a desarrollar eh, experiencia, se desarrolla conciencia. Eh, si hablamos de una etapa en la que realmente podemos llegar preparados porque lo diseñamos, definitivamente es la vejez. Este, es cuando ya está el cúmulo de de experiencias y si nos damos, eso sí, si nos damos la oportunidad de hacer conciencia, que es algo que insisto, se hace muy poco, muy poco, por acá tenemos un par de de comentarios, eh, Alan y amigos, saludos a quienes se nos han unido, no duden en compartirnos cualquier consulta que tengan para... Para Alan sobre este importante tema, por aquí Andrea Montero nos dice Buen tema, aquí poniendo mucha atención, yo amo envejecer Dice Andrea, porque puedo decir que he disfrutado cada año vivido Magnífico Sergio Arquero saludos Sergio Sergio nos dice, excelente tema Minor y Alan, uno de los mayores retos en la vida Cuando estés en tus últimos minutos, que todos lloren y tú sonrías En lugar de que todos sonrían y tú llores Qué bonito sí. debe ser pensar en el pasado y decir Estoy satisfecho con la vida que tuve, tuve una vida exitosa Gracias, este sí, excelente, Sergio. Muy buen mensaje.
1: Alan, entonces por... es... Dime, Alan. No, que, que es lo que acabas de decir, es buenísimo, porque póngase a pensar entonces que usted tiene 40 años su vejez, promedio. De los 20 a los 60.
0: Alan, repetilo porque tuvimos
1: un corte. Ok. De los 20 a los 60, usted tiene 40 años para diseñar su vejez. Mm. ¿Y si 40 años no le alcanzan?
0: <risa> ya tenemos que esperar otra vida, a ver si acaso...
1: Va a tener que resucitar en algo, porque <risa> sí, sí es mucho tiempo para poder hacerlo bien.
0: Sí, y, y no sé qué opinas vos, Alan, yo insisto, yo insisto en, en esta palabra, conciencia, por eso por eso yo mismo me he dado tanto a mis... Bueno, hoy día mis 44, pero desde que empecé con este mensaje... A, a compartir este concepto vive por diseño, pero, pero vive por diseño va más allá de decir Echa, mira este es el carrazo en el que me quiero montar dentro de un año, verdad esta es la casa de playa que me quiero conseguir, bueno genial si se la consigue, genial si se compra el carrazo, pero vos lo decías es, es un tema integral, hay un tema de relaciones, hay un tema de familia, qué tanto me conoce mi esposa, qué tanto quiere que esté en casa, qué, qué tanto más bien reza para que no me acerque, eh, un tema de relación con mis hijos, tengo hijos, bueno, ¿y cuál va a ser mi relación con ellos eh, a un futuro? Una cosa que yo hace varios años contemplé para mis adentros, jugando con las posibilidades, con algo que uno no puede vaticinar, pero que de repente uno espera. Yo, yo me dije a mí mismo, si la vida me permite disfrutar de tener nietos, yo quiero que cuando eso llegue pasen dos cosas. Que yo básicamente sea... Es una con, con dos elementos... Que yo sea un abuelo completamente alcahueta, que tenga mucho dinero y una excelente condición física para ser loco con esos chiquillos. Eso visualizo yo. Y de ahí, y realmente lo vi Alan, de ahí fue cuando yo dije, yo no me voy a poner en forma cuando ya esté allá en esos años. Me pongo en forma ahora. De ahí que invierto, de ahí que corro, de ahí que hago ejercicio. Y ahí entra esa porción de mi diseño de vida. Y viene ese tema de relaciones con la familia, con el hijo visualizar hacia adelante qué quiero, lo decías hace poco, qué queremos vivir en cada una de esas diferentes áreas.
1: No, y así, así es.
0: ¿Qué ha sido, Alan, lo, hasta ahora, en torno a todas estas conversaciones y experiencias, ¿qué ha sido lo más impactante para vos? ¿Lo que más te ha marcado en este proceso de desarrollar este, este, este tema tan importante?
1: Honestamente, Minor es el ver, digamos, eh bueno, todo va a hacer en dos partes. Es ver en, en carne propia, con el tema que te decía, la experiencia personal con mi madre, es verla fallecer enojada con la vida. Sí. ¿verdad? Enojada con la vida por, por, por su incapacidad de aceptar su propia vejez, verdad, desde el discurso, que se, desde el cuento que se contaba a ella. Y aún y cuando, este, yo traté de apoyarla muchísimo, entonces esa parte, pues obviamente siempre queda un sinsabor ahí, ¿verdad?, de de poder haber tal vez dicho algo mejor pero bueno, esa parte, eso me golpeó mucho entonces yo dije, pucha, yo no quiero llegar así o sea, cuando vos ves a tu madre enojada con la vida eh, en la cama en un hospital agonizando diciendo, esto no era lo que yo quería usted traga duro y se dice esto no es, o sea, esto de verdad no es entonces, creo que eso pues, por un lado por otro lado es, es por ejemplo ahora con eh, el tema este de la pandemia eh, me trajo mucho a esta parte de, de ver lo, vamos a ver, lo, no sé si malagradecidos, o una expresión muy popular, lo sangre chancho, ¿verdad? Eh, que se vuelven algunos, algunos familiares y, y ver, por ejemplo, en España, donde 77 adultos mayores murieron y unos ancianos totalmente olvidados por la vida, ¿verdad? Este, otros aparecieron 14 en un congelador en Estados Unidos. ¿verdad? metidos porque se murieron y la morgue daba para cuatro y los apiñaron hasta que fueran catorce y no pudieron ni cerrar la puerta. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿a dónde estaba la familia de esta gente? Y, y también uno se dice, bueno, ¿será que tan, tan malos fueron que ni siquiera los fueron a recoger para enterrarlos? ¿verdad? Entonces también eso es una lección para uno, una llamada a uno para uno, dice, ¿qué estoy haciendo? Y lo que vos decías, con las relaciones de mi familia, ¿qué estoy sembrando? para que ni siquiera me vayan a recoger a enterrarme. ¿Verdad? Y también hay algo muy interesante, Maynard. Yo creo que hemos enfocado mal la vejez. Se habla que la vejez es como el atardecer de la vida, que es como el... Eh, ¿Cómo se le llama esto? El cenit es el punto más alto de la vida, pero la otra es el... ¿La otra parte? Es el, el atardecer. <risa> es otro nombre ahí científico. Mm. Entonces, yo, yo lo que le digo a la gente es... ¿Por qué no enfoca usted en la, la vejez como si fuera el cenit de la vida? El ocaso, es la palabra que está buscando. Correcto. Pero en realidad la vejez es el cenit de la vida. El punto más alto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cuál es el cenit de tu vida? Los 40, los 45. Cuando en promedio estás ahí en una esperanza de vida 80, 85. Que vas cuando el sol está aquí. En lo más alto. Usted diría, no, pueden ser los 45. Y después, me empiezas a bajar hasta el ocaso de tu vida ya cuando vos estás comprando compras el cuento de que vas hacia el ocaso de tu vida eh, ya vas ya vas perdiendo entonces reenfocar eso y decir no, si yo viera mi vida no como una curva sino como una línea en crecimiento yo llegaría a mis 80 en el punto más alto que sería el cenit de mi vida es cambiar el foco. en lugar de verlo como una curva a la vida Nace, crece y bueno, véalo como una línea de crecimiento. Y en esa línea de crecimiento, el cenit de su vida va a ser el momento que se está viviendo hoy, el punto más alto. Y creo que ese es el enfoque, minor, que, que yo por lo menos le trato de decir a la gente: enfóquelo así, enfóquelo así. Y, y, y cuando yo digo que no le eche la culpa a la vejez, es porque todo el mundo le eche la culpa a la vejez. No veo porque ya soy muy viejo. No me acuerdo porque estoy muy viejillo. Eh, ya no escucho porque estoy viejo. Me duelen las rodillas porque estoy viejo. Me agito porque estoy viejo. Me enfermo porque estoy viejo. Eso es mentira. Solo el 10%, solo el 10% de las enfermedades eh, crónicas son un componente genético. Es por genética. El otro 90% es por hábitos. Wow. Entonces, si usted tiene hipertensión, presión alta... Glicerios, azúcar, todo lo que usted quiera, todo el combo. A los 60 no le aparecieron con el canal de oro, May?
0: Sí, sí, no se los entregaron cuando le dieron el canal, no. tenés toda la razón, eso ya venía se
1: formándose. 40. Pero como estaba como un Toyota medio uso, se aguantó y e hizo loco y siguió, y siguió, y ya, y claro, obviamente el cuerpo tiene un desgaste natural, que nadie se lo quita, por más que se haga ejercicio, y eso se expone, o se... ...crece más en esa etapa... ...pero no es culpa la vejez...
0: ...sí, totalmente de acuerdo... ...Alan... ...y y haciéndole un... un, ...aprovechando... ...el el hecho de que precisamente... ...estamos en medio de una pandemia... ...que ya son semanas... ...de estar en esto... eh, ...me gustaría que abordáramos un poquito el tema... ...desde tu experiencia... ...sobre esa relación con el adulto mayor... ...actualmente, sobre el, el, el... ...cómo poder interactuar con ellos... Yo, yo creo que, y, y puedo estar equivocado, pero en, en mi apreciación, creo que mucho del tema de las relaciones entre adulto mayor y familia va, va en torno a dos, a dos aristas, como todo en la vida. La moneda tiene dos caras y una, como decías, es bueno habrá que ver qué tan, qué tan llevadero o no llevadero ha sido esta persona hoy día en su, en, en su etapa de adulto mayor, en su vejez. Pero también, por otro lado, Factores de desinformación desde el punto de vista de los familiares, hijos, etcétera. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo, cómo, llevo, ¿Cómo logro llevar esta fiesta en paz? No sé qué hacer. ¿Cómo, cómo actúo? ¿Cómo apoyo? No tengo idea cómo apoyar a mi papá, a mi mamá. Y, y hoy día es complicado. Hoy día con la pandemia muchos están 24-7 como, como, como la, el, al mejor estilo de Big Brother con sus adultos mayores. Otros no. Otros con la preocupación de que más bien están Aparte en su casa y que cuesta visitarlos ¿Qué nos puedes comentar de eso? Porque creo que será un tema que actualmente va a estar viviendo muchas personas
1: voy a, voy, a empezar, voy a empezar por algo que tal vez hasta le voy a caer mal Creo que no es un tema de desinformación, man, es un tema de interés Porque hoy por hoy la información está en la palma de su mano
0: Es un buen punto
1: Entonces yo creo que es el es, es interés de buscar información Y el país tiene políticas de envejecimiento poderosas si hay un país en Costa Rica, en, perdón, en el mundo que tiene políticas de envejecimiento claras, son Costa Rica. Está la ley 7935 y su reglamento, bueno, y está el CONAPAN y hay información por todo lado. Ahora, hay que partir de un punto básico, y es el tema generacional. Eh, Existen adultos mayores que conviven bajo un mismo techo hasta con cuatro generaciones. Los hijos, los nietos y los pinnietos. Sí. Esa convivencia se las trae se las trae porque venimos de dos mapas de creencias totalmente diferentes, ¿verdad? Donde la creencia, el mapa de los adultos, adultos mayores es usted me tiene que hacer caso, guardarme el respeto porque yo soy el mayor y tengo a los centenios que me dicen yo y usted yo somos lo mismo, ¿verdad? No, no tengo usted me respeta yo lo respeto. Entonces creo que aquí el punto medular es el, es el hijo, el hijo es el que está en el medio del camino y es el que tiene que estar muy vigilante a las dos partes, a los dos polos, ponerle los puntos sobre las islas, ¿verdad? Yo siempre le digo al adulto mayor, está bien, hay derechos, todos los derechos que usted quiera, pero hay deberes y los deberes tienen que cumplirse. Deberes de convivencia, deberes de respeto, de responsabilidad, son para todos indistintamente de la edad, porque también se le ha dado mucho el peso al derecho al adulto mayor y de derecho y de derecho y de derecho. Claro, si me hicieron así. Pago mm. derechos. Y yo les digo a los señores vacilando, no no, está bien, pero eh, hay deberes. Cumpla con sus deberes para que exija sus derechos. ¿Verdad? O sea, hay, hay cuestiones de equidad. Entonces, rápidamente, ¿qué puede pasar? Hoy por hoy la escucha es importantísima. O sea, estamos pasando con una generación que ninguna generación, de hecho, hemos vivido esto. Nos les asust, los asustaron tremendamente al principio diciendo el COVID se lleva a todos los adultos mayores en banda no salga, no se mueva no respire, no hable no diga nada, porque el COVID viene especialmente a matar adultos mayores A minor, ¿cómo se sentiría usted? claro si alguien le dijera, el COVID mata a la población entre 40 y 45 es especial para eso
0: sí, sí, imagínate, claro
1: imagínate, no hable, no haga entonces, eso por un lado hay muchos adultos mayores, bueno antes de eso, perdón, recordemos el trastorno familiar, perdón, el trastorno familiar, antes las familias eran más grandes, cinco, seis, siete hijos, entonces se repartían el cuidado de mamá y papá, hoy las familias son de dos o tres hijos, Correcto. el peso está mucho más fuerte, antes la mujer no trabajaba, hoy la mujer trabaja, que a la mujer se le ha dado eh, el rol de cuidadora, de generación por generación, le espantamos todo para que usted se quede con papá y mamá y los cuida hasta el final y mucha historia de ahí. Entonces, ha habido una mezcla donde yo siento que estamos en un aprendizaje constante. Todas, los géneros, todas las generaciones tienen que tener tolerancia, tienen que entender la, desde los grandes hasta los pequeños y los pequeños a los grandes, pero para esto básico la comunicación transparente y la tolerancia. Yo le digo a los jóvenes, jóvenes hijos de 40, 50 años, eh, aprenda, respete, escuche, escuche, escuche Póngase en la realidad Queremos forzar a los adultos mayores a que se actualicen Pero recordemos que muchos no fueron ni a la escuela No fueron ni al colegio Muchos no tocaron universidad Muchos hacían así el televisor Clac, 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 clac Un ejemplo que yo doy Y que la gente a veces con ese agarro así Es para su papá y su mamá minor el televisor de cuatro patas grande, marca Hitachi, de perilla, era el adorno de su casa. Nadie lo tocaba, solo a papá y mamá. Y era un año de trabajo y ahorro y de esfuerzo para poder comprarlo. Hoy los televisores son desechables. El chiquillo de 20 años compra un tele, se le quemó, van y compran otro. No hay que esperar ni siquiera una semana. Entonces, el concepto del valor que el adulto mayor le tiene un televisor más grande y dimensionalmente más diferente el que le tiene un, au, un chiquillo. Entonces, cuando los chiquillos andan brincando en los sillones, pero mire que eso cuesta mucha plata. Antes, hoy ya no. Entonces, cositas como esas, minor. y tal vez me estoy cantinflando un poco, pero cositas como esas nos da la perspectiva de, de la visión de cada generación. Y eso hay que tenerlo muy presente. No puedo pretender que mi papá y mi mamá de 80 años tengan la misma visión mía de la vida porque estoy viviendo otra época y yo no viví la de ellos y a los adultos les digo no sean tan rígidos porque le están pidiendo a un joven entender una etapa que no ha llegado claro. es, como, es como que se le diga minor ¿cómo son los adolescentes? usted me lo tira así porque claro. ya fue adolescente ¿cómo son los treintañeros así ¿cómo son los de 80 años? no sé supongo que.
0: Claro, y vamos a la desinformación.
1: Vamos a la desinformación. Y,
0: y muy válido tu punto, porque porque sí, sí es válido reforzar y recargar que, eh, de hecho, estamos en un momento y en una era en la que aludir no sé, no sirve como excusa, ¿verdad? O sea, estamos estamos en un tiempo en el que lo que más abunda es información y medios para obtenerla, ya, ya no son restringidos, o sea, ya hace unos cuantos años antes del internet pues quizá había que salir buscar, corriendo a buscar una biblioteca, a ver si de repente existía un libro,
1: este, una enciclopedia
0: o sea, o una enciclopedia o sea, no sé que le tocaban uno en la puerta para para vendérselas, este, sí, pero ahora acá, aquí en la mano está el, el, el mundo entero de información, entonces es cierto, es un tema de, de interés, y vuelvo, vuelvo a mi palabra, es un tema también de conciencia, porque, porque de repente, claro, el día a día, el ajetreo, el vengo cansado, el vengo cansada, eh, agotado del trabajo, y, y los chicos en casa, y ahora tengo que pensar en mi papá o en mi mamá, y, y yo no tengo energía, y no tengo fuerzas y en qué momento me meto yo a investigar, para entender cómo, cómo, cómo llevar mejor este, este asunto, pero... Pero es un tema de conciencia Si soy consciente yo, 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 yo últimamente digo que Que, que a final de cuentas eh, Ni siquiera es un tema de disciplina lo, lo que no hacemos Sino más allá de eso Un tema de conciencia Cuando yo soy consciente de algo que tiene importancia para mí No necesito pensar en disciplina Simplemente lo hago Lo hago porque ya soy consciente
1: bravo es bueno
0: Entonces eh, sí un tema, un tema importantísimo Alan
1: Mario, bueno, vea Hay algo tan básico y, y hablando de diseño de vida y tal vez voy a sonar muy fatalista también. Cuando usted diseña, usted diseña su vida, usted está diseñado a la cantidad de hijos que quiere tener. En teoría, yo planifico tener dos hijos, un hijo. Y la gente, y, y esto es para los que no tienen hijos o los que tienen apenas uno. Pla- piense una cosa: si Dios se lo permite y lo premia, usted va a tener que hacerse, va a tener la responsabilidad de velar por la vejez de su papá y su mamá tal vez no económicamente en, en tiempo, en disposición en apoyo hasta, hasta pensar en eso tiene que tomarse en cuenta para planificar la cantidad de hijos por ejemplo claro. porque si yo sé de antemano a mis 30 años que yo, me voy a, yo tengo el compromiso y la conciencia de velar por el bienestar de mis papás hasta el último día de su vida yo económicamente no me voy a comprometer más allá de lo que realmente pueda darles ellos una vejete de calidad. Entonces, yo pensaba, ¿tener tres hijos voy a tener dos? Porque sé que a futuro voy a tener un gasto, hablando económicamente, probablemente para poder dar sostenga a mis papás. Eso ya es desminusar muy delgado el asunto.
0: Pero me parece fabuloso. Y ya han mencionado varias veces el tema finanzas. y Yo creo que es un tema importantísimo. Ya aquí desde otros enfoques hemos hablado en, en algunas de estas conversaciones por diseño acerca del tema de finanzas con, con nuestro amigo César y creo que es un factor importantísimo, la, las finanzas siguen siendo una lucha para la gran mayoría la, la gran mayoría batalla, lucha, tiene sus creencias, tienen una relación pésima en muchos casos con el dinero, etc. y af- sumemos factores, fa- falta de conciencia en, monen- en el momento falta de proyección hacia el futuro eh, operando el día sin un diseño y llevando el día a día con el tema de finanzas al, al punto de caer hasta en endeudamientos no sanos y claro, no contemplamos ese, ese momento, esa etapa eh, gastos médicos, gastos médicos. Este, eh, bueno si ¿sí o cuando llegue el momento y si yo tengo vida y fallece un, uno de mis padres eh, bueno cómo voy a solventar esa situación, los gastos, el funeral, y y de nuevo, volvemos al punto, la gente no quiere pensar en eso, uy, qué feo pensar en que se me muera mi papá, uy, no, yo no puedo pensar en eso, me me da da terror, pero entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Porque, bien lo decías vos, con esa diferenciación que me encantó que hiciste, el envejecimiento comienza en el momento que nacemos, y no se detiene hasta el día que nos despedimos, punto. Entonces, irremediablemente Eso va a pasar Pero no por obviar algo Significa que eso deje de suceder Solo significa que le estamos dando la espalda A esa realidad Y el tema finanzas Tiene un peso inmenso Claro. ¿Qué? ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Porque creo que aquí es algo importante Por lo menos compartir Uno o dos consejos más desde ahora Que, que, que quienes nos escuchan eh, Bueno, por lo menos hagan a contemplar Ok, ya no he pensado en esto, paso Finan- uno, paso
1: dos Finanzas, minor Sepa, sepa que IBM Y se lo digo yo, IBM No va a dar para lo que usted piensa que va a dar
0: Y hago, Alan, perdón que te interrumpa Hago la acotación para los amigos que nos siguen de otros países el, el tema de Invalidez, Vejez y Muerte Que es uno de los De los eh, programas a nivel nacional en Costa, en, en, en Costa Rica El régimen de pensiones en Costa
1: Rica Sí, es el régimen de pensiones más fuerte en Costa Rica que tiene más de millón y resto de, de, de afiliados ese régimen de pensión así como se lo conoce hoy no va a dar y no va a dar no porque se va a quebrar ni no, porque ahí lo irán ajustando se, se proyecta que usted va a, re, va a retirar en unos años apenas el 40% de su salario promedio para su, como pensión entonces desde ahí usted haga cálculos, si usted tiene un millón de colones en este momento de salario y vive bien Va a tener 400 mil cuando se pensione. Esto es así porque las, bueno, la parte de actualidad de las pensiones habla de que usted a los 65 años, en teoría, no debería tener pagos de hipoteca, no debería tener hijos a cargo, no debería tener eh, mayor, eh, mayor gasto que alimentación y transporte. No debería estar cambiando el carro porque ya por esperanza vía le quedan 25 años, 20 años. Jueguesela como está. Y... La salud está cubierta porque ya pensiones eh, IBM le, le paga. Usted deja de pagar salud. Bajo esa lógica, usted va a tener el 40% de pensión. Ahora pregúntese, ¿eso le va a alcanzar para la vejez que usted está diseñando?
0: Claro.
1: Probablemente sí. es fácil, no. Entonces nos ponen el pensiones complementarias, pero la gente cada quinquenio se come el FCL. Entonces ahora quieren sacar el ROP, que no me voy a meter en eso, pero quieren sacar el ROP para dárselo a toda la gente. Que también es parte, recuerde que el ROP y el FCL es el 3%, es el 3% de aquel 8 famoso por ciento de cesantía que se ha daba hace muchos años. ¿Se acuerda? Que era un 8, ahora es un 5. ¿Por qué? Porque ese 3 se dividió en FCL y ROP. Entonces, con todo esto, ¿qué quiere decirle? Que si usted tiene en este momento 40 años, está en la línea mínima para pegarse un plan de pensión complementaria. ...para por lo menos pasar del 40% de, de referencia de salario como pensión... ...a por lo menos llegar a un 55% con todos los 20 años del fondo creciendo ahí... ...y de ahí usted empiece a hacer inversiones como pueda en este momento... ...diseñando, no sé, apartamentos, eh, bienes raíces, lo que usted quiera... ...pero definitivamente el tema financiero es de gran peso porque... ...prácticamente, según los estudios que hay a nivel mundial... En temas de salud El gasto se incrementa casi el doble Cuando usted llega a la tercera edad
0: Imagínese
1: Imagínese ¿Qué hacen los gringos con la pensión? O sea, es usted contra el mundo
0: Correcto, correcto Y eso que eh, Estamos hablando de datos a nivel Costa Rica Y que Costa Rica tiene un, un un nivel de cobertura médica que que es envidiable realmente verdad hay condiciones similares en eh, no hay condiciones en otros países que para nada son similares y que agravan aún más la perspectiva de cómo podría ser esto dentro de unos años entonces amarrando un poco todo lo que hemos venido conversando me me encanta toda esta información eh, es es la conciencia El despertar de nuestra conciencia para para, si no lo hemos hecho, si usted todavía no ha trabajado en su diseño de vida, siga con nosotros en nuestro grupo, siga todas las las transmisiones que hacemos cada semana porque ese es el enfoque. Pero hoy particularmente nos está ayudando a dar un vistazo allá adelante, ya no a a unos cuantas semanas para ver qué, qué nuevo me compro dentro de mi diseño, sino si todo sale bien y seguimos avanzando, vamos hacia una realidad. Y esta realidad puede ser no solo la nuestra, sino de repente de aquí a un tiempo la realidad de nuestros padres. Estamos listos para afrontar esto. Estamos preparados desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de relaciones. Estamos preparados para vivir esto. Y más aún, estamos preparándonos, incluso porque no, para facilitarle la vida a nuestros familiares cuando seamos nosotros los que estemos allá. No esperemos que haya un un milagroso monto económico que se nos vaya a aparecer allá en el camino que nos salve la tanda porque difícilmente eso va a pasar esos es otro de los factores que quizá quiero rescatar y reforzar la importancia de hace poco escuchaba a uno de mis mentores que decía eh, nobody's coming nadie viene nadie viene al rescate si usted quiere saber, si usted quiere diseñar y quiere saber que está va a estar ejecutando su diseño comience a realizarlo ahora Comience a a explorar las oportunidades que existen para para emprender, aunque usted tenga un empleo. Comience a explorar, si tiene un empleo con más razón, comience a explorar y y, y haga tortas y equivoquese y falle y haga algo hasta que encuentre algo que de repente le pueda ayudar a empezar a generar un, un fondo de ahorros, aunque sea poquitito, pero comience a hacerlo previendo el poder vivir de una forma cómoda. Porque no creo que ninguno de nosotros quiera llegar a esa etapa, no solo con la agonía, de un mal pensamiento enfocado Ya casi me muero, sino viviendo la etapa Viviendo esa etapa de la vejez Sin tener los medios para disfrutarla Como bien debiera ser
1: Sí, 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 sí Y también siguiendo tus palabras Creo que es importante ser responsables Y no generar ese peso extra A los, a los hijos ¿verdad? Sino que yo desde ya Hacer todo lo que tengo que hacer Para decir, no, no, yo tengo mi Así, abiertamente, tengo mi caja Tengo mi plan médico, tengo esto, tengo lo otro y si mis hijos me quieren apoyar, perfecto, bienvenido sea. Pero no, no puedo ser tan sencillo decir, ah, no, ahí está mi hijo, mis hijos verán qué hacen. ¿Verdad? Correcto. No es la idea. O sea, hay que, tener, hay que ser consciente con esa parte. Y los hijos, recuerden que tienen una obligación moral, ¿verdad? Y, y eso es muy, es muy simple. Y, y a veces yo me, me enojo con gente cuando me cuento y digo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Maynard, no sé, vos tuviste hermanos? Sí, claro. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto ¿Tres, tres hermanos. Somos cuatro tres, en total. Cuatro, okay. Son cuatro hermanos. Eh, como mamá. Y mamá pudo contra cuatro. Y no cuatro pueden contra mamá. como mamá pudo alimentar a cuatro, vestir a cuatro, mudar a cuatro, cuidar a cuatro, estudiar con cuatro, darle comer a cuatro? Y como cuatro no pueden darle comer, alimentar y cuidar a uno. Claro. Ese es el nivel de conciencia, entonces yo creo que por ahí viene la invitación a entender que yo como hijo tengo la responsabilidad primero moral, ética y después legal, desde el código de familia también, de velar por el bienestar económico y social de mi madre y mi padre una vez en su vejez. Entonces si usted no lo ha visto así, vaya haciendo su buchaca, su ahorro, vaya ordenándose porque probablemente va a tener que brindarle un apoyo en algún momento a su papá y a su mamá. Y ahí sí le tomo la frase que te decía, nadie viene por usted. Usted como hijo tiene la responsabilidad para con su padre y con su madre. Si su hermano no la toma, esa responsabilidad, es él y su, y su vida. Pero yo cumplo con mi rol de hijo y de devolver todo eso que, que ellos nos dieron de una u otra manera. Porque es un devolver.
0: Totalmente, totalmente. Ni siquiera tener que pensar en que existe un factor legal... Eh... Eso ni siquiera debería considerarse, es el hecho de saber por, por, por mera retribución, por mera retribución. Que, que, que es así. Alan, quiero por acá saludar a todos los que nos han acompañado, hay un comentario que se me, se me pasaba, no quiero dejar que se nos quede, de Vivi Vargas, saludos a Vivi, dice, si uno quiere ser feliz hay que también aprender a aceptar la vejez, tengo 41 años y nunca quiero perder la curiosidad la cual me ha caracterizado durante toda mi vida, Así que menos ahora quiero perderla durante este camino rumbo a la vejez. Gracias, es un mensaje a la conciencia. Gracias a vos, Vivi. Sí, Alan, repasando, ya estamos llegando a a casi el cierre de esta transmisión. Eh, tres puntos claves que podamos resumir con respecto a... Con respecto a este tema que es tan amplio y que de hecho se queda corto para abordar en un espacio de una hora Pero tres puntos claves entre lo que hemos conversado y que podamos utilizar para resumir esta conversación de esta noche
1: Para mí sería, recuerde que está envejeciendo hoy, recuerde que ya va envejeciendo, no se olvide de eso Recuerde dos, que la vejez no tiene la culpa, es simplemente la cosecha de la vida Usted sabrá que quiere cosechar sabrá cómo quiere, cómo quiere que sean sus últimos días y por último eh, recuerde y nunca se olvide de que envejecer es, envejecer es un premio minor envejecer es un premio y hay que verlo como un premio hay que verlo como, como esa etapa donde yo voy a llegar en mi mayor plenitud si yo así me lo propongo pero ahí te robo el, 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 lo tuyo el diseño diseño, o sea, es, es diseñar, es diseñar, es, es no pensar solo a cinco años, y te iba a compartir esto, no o sé, sea, ahí se la dejo de tarea a la gente, cuando usted diseña objetivos, por lo menos yo aprendí que se diseña de, de futuro a presente, ¿verdad?, y voy de atrás, digamos, del futuro para acá, entonces, ¿por qué no pensar en un diseño de vida pensando en cómo me quiero ver a los 80? y a partir de ahí empezar a ver qué tengo que hacer a los 70 para estar bien en los 80, qué tengo que hacer a los 60 para estar bien en los 80, y ahí vengo para atrás. Y qué tengo que hacer hoy bien para estar, para ver, para estar bien a los, en, en un año. Y si yo creo que si tiramos la mirada hacia el frente, y nos visualizamos cómo queremos estar en los 70, en los 80, en los 90, en un país donde para el 2050 se estima que el 21% de la población va a ser adulta mayor, Imagínate el nicho de mercado, nada más, ahí se la dejo picando, que ahí va a haber, ¿verdad? Este Y con una esperanza de vida que va a rondar casi los 85 años en hombres y mujeres, yo creo que vale la pena ponerse a tirar la mirada hacia el frente. Creo que vale la, vale la dicha, perdón, tirar la mirada hacia el frente.
0: Vale la dicha, suena mejor.
1: Vale la dicha. Y, y, y empezar a accionar desde hoy.
0: Alan, maravilloso. Muchísimas muchísimas gracias, Alan. Contanos, nos quedan un par de minutos. Contanos eh, en qué está trabajando Alan actualmente, cómo te pueden encontrar, qué hay, por decir, algo emocionante, si te quieren ubicar, si quieren conversar con vos acerca del tema, eh, cómo te ubican.
1: No, eh, eh, bueno, la página web, AlanGloria.com si no, pues las redes sociales aparezco como Alan Gloria Coach, aparece como el username, username que le pone las redes. Y si no, pues al 70-15, 53-35, ahí cualquier situación. Ese tema me encanta. Y y sí he logrado apoyar a varias gente, inclusive yo tengo una línea de coaching que va muy a los seniors, ¿verdad? Con ese, ese, tal vez revalorizar mi etapa de vejez. Ya me he tenido como tres o cuatro oportunidades de hacer procesos con adultos mayores. Son maravillosos, minor. Son bien, yo creo que yo agarro un librito de estos y lo lleno de todo lo que apunto. Porque son increíbles. Yo creo que uno es el coaching, más bien. Claro, este, okay. Y no, pues ahí, básicamente la página para que les acuerde más fácil, alangloría.com. Y ahí estamos desde el coaching, de liderazgo y el tema de oratoria, como siempre.
0: Fabuloso, Alan. Vos hiciste una presentación TEDx acerca de este tema, ¿fue o fue, fue.?
1: No, está para este año. Ah, está Estábamos para este año. Estamos para el 27 de marzo, pero bueno, a raíz de. Ah, ok. La. Pasaron para 3, no 5 de septiembre. Fabuloso. Ahí,
0: está, Fabuloso.
1: ahí está ahí está la conferencia lista ya nada más. Ojalá que puedan acompañar, de verdad va a ser muy buena toda la parrilla de gente que va a estar ahí
0: genial pues fabuloso ya ya quedan informados amigos esperar a a que se dé la fecha y podamos pues continuar con esto alan de nuevo agradecerte por tomar de tu valioso tiempo para compartir con nosotros con esta audiencia eh, comunidad ya casi movimiento de vive por diseño que está en crecimiento Eh, gracias porque semana a semana ya ya nuestra nuestra familia de vive por diseño está esperando compartirles un tema y y sabíamos que este era un tema que iba que iba a a causar impacto y así lo ha sido por lo menos para mí puedo verlo de esa manera, te agradezco mucho, creo que no. es una información muy muy valiosa y amigos a todos ustedes recuerden pues buscar a Alan, seguirlo porque realmente también comporte contenido muy valioso, no solamente en este tema sino en otras áreas diferentes que pueden ser de mucho valor para ustedes en ese proceso de crear un diseño de vida. Saludos a todos, por ahí ya en los comentarios están las redes sociales de Alan, ya los pueden ver por ahí disponibles en los comentarios, Eh, saludo a Jackie que nos dice gracias por regalarnos esta perspectiva, tuve la dicha de escuchar la entrevista junto con mi mamita y hoy aprendimos que estamos envejeciendo juntas, Jackie gracias por acompañarnos y un abrazo y un saludo a tu mamá también, qué bueno que tuviste esa oportunidad, fabuloso. Bien amigos, Alan, de nuevo gracias, que estemos bien y espero que volvamos a encontrarnos por acá en, en tu casa de conversaciones por diseño. Gracias. Saludos amigos, que la pasen muy bien y recuerden, sigan con nosotros porque cada semana estamos compartiendo contenido para apoyarles, para ayudarles a ustedes a desarrollar ese diseño de vida. El diseño nunca se va a realizar solo. Si no defines hoy, si no diseñas hoy, vas a terminar viviendo una vida de acuerdo a donde te lleve la marea. Y esa no es la idea. Hoy tienes la oportunidad de sentarte a definir cómo quieres vivir a partir de ahora y comenzar a crearlo a partir de hoy. Lo que hoy siembras, cosechas mañana. Palabras. De Alan, que estén muy bien amigos, nos vemos muy pronto en una nueva transmisión, en un nuevo episodio de Vive por Diseño. Te saludo a tu amigo y tu coach, Minor Arias.